0: Область знаний Лекция на радиозвезда Михаил Александрович Врубель Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина Область знаний
1: есть художники, чья биография неотделима от их произведений. И не только сами их работы, но и различные аспекты их жизни, события, как и характеры этих живописцев, продолжают интересовать спустя годы и даже столетия не только специалистов искусствоведов, но и в целом любителей искусства и всех, кто мало-мальски интересуется культурой. И вот как раз одним из таких художников является наш с вами сегодняшний герой Михаил Александрович Вруби. Русский художник конца XIX – начала 20 веков. Знаменитый художник Врубель родился в 1856 году в Омске. Там служил его отец. На самом деле, по долгу службы отцу приходилось часто менять место пребывания, и с этим связаны и довольно частые переезды самого Михаила Александровича в детстве. Также почти с самого начала столкнулся будущий художник с утратой. Его мать ушла из жизни, когда самому Врубелю было всего три года. И вскоре отец женился повторно. Однако здесь не было какой-либо трагичной истории со злой мачехой. Наоборот, вторая жена очень благожелательно отнеслась и к Михаилу Александровичу, и к его старшей сестре. Она активно занималась их образованием, она посвящала их в искусство, культуру, отчасти прививала увлечение театром и музыкой. Правда, все равно и брат, и сестра врубили. Относились к мачехе может быть несколько снисходить и с насмешкой. Но тем не менее, все-таки стоит отдать ей должное, что она поправила здоровье. Врубеля изначально не очень хороший, Он родился хилым и слабым ребенком, но она, благодаря различным диетам и особым правилам питания, которые прививала Михаилу Александровичу, она смогла тем самым улучшить его физическое состояние. В гимназиях, почему я говорю в гимназиях, потому что, как я уже говорила, несколько раз переезжала семья в Врубеля, и поэтому он учился в разных школах. Михаил Александрович Александрович проявлял себя великолепно. Он учился на отлично. Школу он закончил золотой медалью. В самых ранних лет проявилось его увлечение литературой, театром, иностранными языками. Действительно, Врубель был необыкновенно разносторонним и умным человеком. Тут, например, можно вспомнить отрывок из одного его письма, где гимназист Врубель жалуется, что он собирался на каникулах прочитать Фауста в оригинале и сделать по учебнику 50 упражнений на английском, но, к сожалению, не успел, потому что все это время все каникулы копировал картину Айвазовского. Конечно, такому стремлению к учебе, пожалуй, многие родители могли бы позавидовать. После окончания гимназии Врубель поступает на юридический факультет Петербургский университет. Он продолжает интересоваться культурой, и хочу отметить, что пока на данном этапе Врубель практически не думает о живописи. Он иногда рисует, но увлечение рисованием для него стояло в том же ряду, где и литература, и музыка, и театр, и вот как раз театр-то его интересовал пока на данном этапе намного больше. Обучаясь в университете, Врубель начинает вести богемный образ жизни, и вот тогда, к сожалению, обнаруживается уже его тяга к спиртным напиткам. Но, с другой стороны, благодаря как раз вот этому богемному образу жизни, он постепенно приходит и к изобразительному искусству. Дело в том, что одни из его друзей начали поощрять увлечение Врубеля и рисованием и предложили ему развивать свой талант. И вот так вот в возрасте 24 лет Михаил Александрович поступает в Академию художеств.
0: Михаил Александрович Врубель Область знаний
1: надо отметить, что в то время, в 19-м столетии, приход Врубеля в искусство был достаточно поздним, потому что многие художники к 24 годам уже заканчивали свое образование и уже начинали профессионально заниматься живописью. Он же только-только поступил в Академию художеств, поэтому он был и старше многих, с кем ему приходилось учиться. Вот, например, как раз обучаюсь у Павла Чистякова, у художника, который воспитал целую плеяду мастеров Врубеля, 19-20 веков, он познакомился с Валентином Александровичем Серовым. У них была довольно большая разница в возрасте. Серов был младше Врубеля, но это не помешало им сдружиться, и их взаимное общение было важным в тот период как для самого Врубеля, так и для Серова, для двух великих русских художников рубежа столетий. В конце обучения в Академии художеств произошло важное событие в жизни Врубеля. Ему поступает предложение о от профессора, археолога и искусствоведа Адриана Прахова отправиться в Киев и заниматься там реставрацией и росписью нескольких храмов. Работа была просто огромная по масштабу. Нужно было не только отреставрировать уже написанные ранее еще в Древней Руси фрески, но нужно было некоторые церкви расписать с самого начала. Там, например, не было росписи в принципе. И нужно было художнику, конечно, опираясь на опыт древнерусских мастеров, создать совершенно новые росписи. И Врубель активно включается в эту новую для него работу. Он создает множество акварельных эскизов. Киевский период был очень важен биография не только жизненной, но и творческой Врубеля. Тогда же произошла и его безответная влюбленность в жену Адриана Прахова, в Эмилию Прахову. Конечно, вряд ли у Врубеля был бы шанс на успех. Все-таки она была уже замужем, была матерью но, тем не менее, Михаил Александрович решил попытать счастье и предложил Эмилии Праховой руку и сердце. Причем, по одной из версий, даже сделал предложение он не прямо ей, а ее супругу Адриану Прахову, человеку, который его, собственно, и привез в Киев для исполнения этого сложнейшего заказа. Чита Праховых несколько стало относиться настороженнее к художнику. Они не прекратили с ним отношения совсем, но все-таки стало уже труднее. Врубелю по являться у них дома и общаться как прежде. Вробель тяжело переживал отказ от его предложения руки и сердца, и, например, его близкий друг Константин Коровин, также знаменитый художник того периода, описывал в своих блистательных воспоминаниях случай, когда они пошли с Врубелем купаться на речку, и тогда Коровин увидел на теле Михаила Александровича порезы, шрамы. И, поинтересовавшись, откуда взялись эти шрамы, Коровин узнал, что его друг сам нанес их себе, переживая безответность своей любви, и хотя он тогда не назовет Коровину имен, все-таки было понятно, что речь шла именно о супруге искусствоведа и профессора Адриана Прахова. В целом, воспоминания Константина Коровина многое могут дать нам о русской культуре рубежа столетий, в том числе многое могут поведать о нашем с вами сегодняшнем герое, о Врубеле. Дело в том, что Коровин очень подробно описал различные причуды Михаила Александровича. Ну вот, например, одна из моих любимых, я ее даже сейчас процитирую. Как-то Миша взяла меня взаймы 25 рублей. По а тем временам, кстати говоря, сумма довольно большая. Ушел куда-то, потом через пару часов вернулся. Налил в таз воды, вылил в него флакончик дорогих духов от Кати, который, как я узнал позже, стоит 20 рублей, и помылся. В целом, Вробель действительно тратил деньги достаточно безрассудно и необдуманно. Например, известно, что как-то раз получив большой гонорар за одну из своих работ, он заказал целый зал в ресторане и повелел угощать досыта и до пьяну всех, кто вообще в ресторан придет, всех гостей. Вот так за один вечер, всего за несколько часов он не только спустил весь тот гонорар, но еще и ушел в долги, которые ему потом пришлось выплачивать уже благодаря следующим выплатам за свои работы. Так что действительно характер Уврубеля был, как мы видим на примере этих нескольких историй, довольно необычный. Но и к тому же в тот самый киевский период, работая над росписью храмов и занимая евангельскими библейскими сюжетами начинает врубель погружаться и в еще одну тему ставшую для него решающей это тема демоническая в 1890 году начинается московский период жизни врубеля в москву он приехал можно сказать случайно но в итоге остался в москве жить на несколько лет тогда он создает свои знаменитые иллюстрации к лермонтову где как раз начинает прорабатывать образ демона Ставшие сейчас Культовыми иллюстрациями Клермонтова с изображением Тамары и Демона, однако современниками были восприняты негативно и Врубель столкнулся с многочисленными насмешками и укорами. И тогда же одновременно с иллюстрациями Клермонтова он написал свое первое большое полотно на демоническую тему Демон сидящий. Не прошел Вробель мимо знаменитых абрамцевских художественных мастерских. Абрамцева это имение Савы Мамонтова, знаменитого мецената и промышленника. В Абрамцеве объединились практически все самые известные деятели искусства того времени, в том числе, конечно, и Врубель. Там многие художники не только занимались изобразительным искусством, привычной им живописью или графикой, но и декоративно-прикладным искусством. И вот так именно в Абрамцеве начинает Врубель осваивать и постепенно все больше увлекается керамикой. И действительно, майолика Врубеля – это ничуть не менее известная область его творчества, чем, например, его живопись. Работы.
0: Михаил Александрович Врубин Область знаний
1: близкое знакомство и покровительство самого Савы Мамонтова к Врубелю привело и к притоку заказчиков, к этому художнику, а также к упрочнению его репутации. Действительно, репутация поначалу у Врубеля была, скажем так, неважной. И это связано было не только с отношением к его иллюстрациям Клирмонтову, о которых я уже говорила. В целом, довольно часто работы Врубеля подвергались насмешкам, потому что, так как он, в такой манере, никто еще до него не работал. Если, например, уже привычна тогда была реалистическая живопись, если был привычен академизм, импрессионизм европейский, или даже уже и русский, московский импрессионизм, ярким тут примером как раз был Константин Коровин, то Врубель выбивался из всех существующих тогда стилей и направлений. И, конечно, когда появляется что-то новое, поначалу оно вызывает негативные отношения. Однако постепенно все-таки у Врубеля появляется все больше богатых заказчиков, меценатов, которые начинают ему заказывать оформление интерьеров и экстерьеров зданий в Москве. И поэтому как раз он создает множество интересных керамических предметов интерьера или, например, майоликовые камины для домов, ну или непосредственно украшает своими работами фасады зданий в Москве, что можно видеть кстати и по сей день. В 1890-х годах рубль наконец-то находит свою любовь. Произошло это практически случайно. Савва Мамонтов в Петербурге оперу-сказку «Гензель Гретель». И, и костюма к этой опере должен был вообще создать Коровин. Однако он заболел, и тогда заказ перешел к Врубелю. На репетициях оперы-сказки Врубель встретил актрису, которая должна была играть роль Гретель. Ее звали Надежда Ивановна Забелла, и сразу же Врубель в нее влюбился без памяти. Причем существует версия, что он ей предложил руку и сердце чуть ли не в этот же самый день, чуть ли не в день знакомства. По крайней мере, долго он не ждал. Поженились они в 1880. В 1896 году, но, к сожалению, совместная счастливая жизнь была омрачена довольно скоро. Уже в 1898 году у Врубеля впервые проявились признаки психического заболевания. У него усилились мигрени, появилась раздражительность. При этом а, тогда же художник создает одни из своих самых известных работ на сказочную и былинную тематику. Это, например, «Царевна-лебедь», где он изображает как раз свою супругу Забеллу. Это, как картина «Пан», «Это богатырь» и другие работы. И в этом же году, в 1898, спустя 10 лет, когда художник не обращался больше к демоническому образу, он создает «Демона летящего», картину, которая так и осталась незаконченной. В 1901 году у Вробеля родился сын Сава. Появился на свет малыш с дефектом, с зайчий губой. И знакомые считали, что самого Вробеля это очень сильно расстроило, потому что... Михаил Александрович был большим эстетом. Он всегда тянулся, думал только о некой вот идеальной красоте. Но, как бы ты ни было, все-таки появлению долгожданного ребенка в Робеле были рады. Тогда же, в начале 1900-х годов, в Робель в третий раз обращается к образу демона и пишет самую, пожалуй, роковую и трагическую картину из этого своеобразного цикла «Демона поверженного». С демоном поверженным была ситуация очень сложная. В Робель писал его практически безвылазно, не выходя из дома. Он практически не устраивал себе перерывов на отдых. Единственное, как он отдыхал, это приоткрывал форточку, немножко стоял возле открытого окна, и вот таким образом он дышал свежим воздухом, а затем садился снова за работу. И даже когда уже картина спустя долгое время была закончена и даже была выставлена, Вробель никак не мог смириться с тем, что произведение завершено, и он приходил каждый день с утра в выставочный зал, с утра пока мало людей было, посетителей, и продолжал переписывать картину. Он прямо там в выставочном зале с э, кистями и с красками продолжал вести работу над полотном. Александр Бенуа, который наблюдал за происходящим, писал, Врубель видел то одну, то другую сторону своего божества, то сразу ту и другую, и в погоне за этим неуловимым он быстро стал продвигаться к пропасти, которой его толкало увлечение Проклятым. И тогда же он пишет трогательный акварельный портрет своего шестимесячного сына Савы, где и реалистично передал внешность своего ребенка и смог изобразить какой-то очень глубокий и печальный взгляд этого маленького человечка.
0: Михаил Александрович Врубин. Область знаний.
1: Вскоре работа над поверженным демоном привела к тому, что Вробеля госпитализировали в тяжелейшем состоянии маниакального возбуждения, госпитализировали в психиатрическую клинику. Он воображал себя то Христом, то Пушкиным, то государем российским, то московским генерал-губернатором, собирался стать прямо сейчас. Он слышал хоры голосов, утверждал, что жил в эпоху Ренессанса и работал вместе со своими любимыми художниками с Рафаэлем Микеланджело и Леонардо да Винчи. Обследовал Врубеля знаменитый психиатр того времени Владимир Бехтерев. В прессе в это время появлялись статьи о сумасшествии Врубеля. Конечно, это негативно сказалось вновь на его репутации как художника. Отчасти отношение к Врубелю как к живописцу удалось поправить Сергею Дягилеву и Александру Бенуа, которые именно вот в этот разгар нападок на Врубеля. Разгар был связан еще и с тем, что Врубеля причисляли к декадентам. Соответственно, критике нужно было таким образом как бы подтвердить, что все декаденты, сумасшедшие и не стоит обращать внимание на их творчество. И вот тогда Диагелю Фабиноу устроили персональную масштабную выставку в Рубеле. После этой выставки многие переменили свое отношение к художнику и увидели в нем значимую и очень интересную фигуру. В 1903 году семье в Рубиля постигло еще одно несчастье: умер двухлетний сын Сава. Совершенно неожиданно он простудился и так и не смог излечиться. И в Михаил Александрович, который только начинал идти на поправку, снова вскоре ушел в свое тяжелое душевное психическое состояние, причем в этот раз он даже сам сказал вести его в лечебницу. На протяжении последующих лет его состояние то ухудшалось, то незаметно улучшалось, но так или иначе практически безвылазно пребывает он уже во всевозможных психиатрических лечебницах. В 1905 году у Врубеля начало и катастрофически падать зрение. При этом, как ни было бы это печально, признание Врубеля шло своим ходом, постепенно он становился все более популярным, все более знаменитым художником, однако ему самому уже, пожалуй, ничего нельзя было поделать со своим признанием в обществе. Одна из его самых последних работ — это портрет знаменитого поэта-символиста Брюсова, а ему заказал этот портрет меценат Рябушинский для своего издания, и Врубель даже не смог закончить работу над портретом, потому что, как писал Дягелев, наблюдавший за процессом, Процессом работы из-за ухудшающего зрения Врубель начинал уже сам портить свою же собственную картину. Поэтому пришлось в какой-то момент отобрать у него холст, пока он не уничтожил свое же собственное полотно. В феврале 1906 года Врубель полностью ослеп. И что, пожалуй, самое печальное и трагичное для него было, как для художника, это то, что он продолжал жить еще четыре года, будучи слепым, без возможности заниматься своим любимым делом. В это время у него бывали и просветления, Известно, что он с удовольствием слушал чтение литературы. Ему читала его жена Забела и его сестра, которая на протяжении всей жизни поддерживала Михаила Александровича. Но он а, уже жаловался, что жить ему очень тяжело в таком состоянии. Пытался он сам вызвать болезнь. Он стоял очень долго перед открытым окном, чтобы получить воспаление легких. И в итоге, накануне смерти, в возрасте 54 лет, Врубель привел себя в порядок, помылся с одеколоном и сказал санитару, «Довольно уже мне лежать здесь, поедем в Академию». А на следующий день гроб с Врубелем привезли в Академию художеств, где с ним и простились. Единственную речь на его похоронах сказал поэт-символист Александр Блок, который заявил, что перед тем, что Врубель и тому подобное приоткрывают человечеству раз в столетие, я умею лишь трепетать. Тех миров, которые видели они, мы не видим».
0: Рассказывала искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина. Область знаний